0: Vâng, xin chào tất cả mọi người, những độc giả thân yêu của blog Mẹ Việt. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc chương 5 của cuốn sách Em bé hạnh phúc. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chương mục âm thanh podcast của blog blogmẹviệt vn hoặc trên kênh youtube của Mẹ Việt hay trên kênh Spotify, iTunes, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày. Để tham gia vào group hỗ trợ trên hành trình nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình, ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Thuân hoặc nhắn tin trên fanpage Mẹ Việt nhé! Cuối năm đầu tiên, sự phát triển độc đáo và lòng tự trọng của đứa trẻ Mỗi đứa trẻ đều có kế hoạch phát triển của riêng mình. Vận động tự do có nghĩa là có khả năng di chuyển cơ thể mà không cần đến công cụ giúp bên ngoài như xe tập đi, ghế nhúng và xích đu là có thể di chuyển tùy theo các khả năng đang phát triển. Dần dần học vuông tới và nắm bắt, học lật người, học bò, ngồi dậy và nâng người lên tới tư thế đứng và bước đi. Tất cả đều tự bản thân mình làm. Ở cùng một độ tuổi, có trẻ sẽ tập phối hợp với mắt bằng tay, các bạn khác thì đang tập trung tạo ra âm thanh. Bạn khác nữa sẽ tập thích đất để nâng mình lên hay cố gắng di chuyển cả cơ thể trong không gian. Trẻ thấy hứng thú với việc ngồi dậy và ăn tại bàn ăn một vài lần trong năm đầu tiên, còn bé khác thì bằng lòng với việc bú sữa mẹ. Có trẻ sẽ thích ngồi bô để tiểu, còn các bé khác lại không mấy hứng thú. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là hỗ trợ sự tự do vận động, làm mẫu tốt nhất về ngôn ngữ và sau đó quan sát, lắng nghe, tôn trọng và trao tặng, không can thiệp. Chắc chắn rằng có mối quan hệ giữa phản ứng của chúng ta trước nỗ lực về mặt giao tiếp, và các cố gắng để vận động của trẻ với sự phát triển của một ấn tượng tốt về chính bản thân và lòng tự trọng nơi trẻ. Bao nhiêu người trong chúng ta hẳn sẽ biết yêu thương bản thân với con người thật của mình nếu các cố gắng tự hình thành bản thân đã sớm được tôn trọng trong cuộc đời. Hai năm đầu tiên của cuộc đời là quan trọng nhất quan sát đã chứng minh rằng trẻ nhỏ được phú cho những năng lực tinh thần đặc biệt và chỉ ra những phương pháp mới để trẻ có thể bộc lộ chúng theo nghĩa đen giáo dục bằng cách cộng tác với tự nhiên thế nên một con đường mới bắt đầu ở đây nơi mà thầy giáo không phải là kẻ sẽ dạy đứa trẻ mà chính những đứa trẻ này là người dạy cho thầy giáo đây là câu nói của bác sĩ Maria Moss Hỗ trợ sự bắt đầu có một nhận thức tốt về bản thân trong khóa đào tạo giáo viên hỗ trợ ấu nhi, tôi đã dành thời gian quan sát những em bé có vấn đề nghiêm trọng trong khoa nhi. Nhân viên ở đó đặc biệt có khả năng và có tình người, nhưng có hai vụ việc nói bật đối với tôi khi tôi học về sự phát triển nhận thức bản thân và lòng tự trọng của trẻ. Trường hợp đầu tiên là một y tá đang chuẩn bị thay tả cho một em bé khoảng vài tháng tuổi. Cô bé và Triều mến nói chuyện với cậu bé và bé mô luôn mỉm cười. Cô đặt cậu bé trên một mặt phẳng êm ái và cậu bé vẫn thư giãn và cười với cô ấy. Sau đó cô ta tháo cái tả ra, mặt ra vẻ ghê cảm và nói gì đó đại loại như Ôi trời ơi, biển bẩn và mùi ghê quá. Gương mặt cô bé lộ vẻ kinh ngạc, bối rối và buồn bã. Tôi nghĩ rằng đây là một chuyện thông thường khi chúng ta thay tả cho em bé nhưng phải đợi đến khoảnh khắc đó thì tôi mới nhận ra rằng từ quan điểm của đứa trẻ thì trẻ không sao biết được rằng cô y tá đang có phản ứng về phân trong tả. Từ quan điểm của trẻ thì cô ta đang nói về bé. Phản ứng của cô ta ảnh hưởng đến nhận thức bản thân của đứa trẻ và đó không phải là một điều tích cực. Một kinh nghiệm khác nữa đó là việc quan sát ba bác sĩ đang đứng trước mặt một trẻ sinh sinh nằm trong nôi và họ đang thảo luận về tình trạng của bé. Dường như có đến ba ý kiến và họ thảo luận rất lâu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn đứa bé. Rồi một cô y tá đến gần và nhắc các vị bác sĩ rằng họ nên để ý đến sự tham dự của bé trong câu chuyện của họ. Họ không nên nói về bé khi bé đang ở đó và không được tham gia vào câu chuyện. Qua phản ứng của bác sĩ, rõ ràng đây là câu chuyện thường xảy ra. Họ không hề tức giận mà chỉ bối rối một chút và họ lập tức quay sang và trò chuyện với bé. Mặc dù bé chỉ mới vài tháng tuổi, như thể bé là người ngang hàng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng để tham gia vào câu chuyện của họ. Tôi không bao giờ quên được điều này và qua nhiều năm trời, nó đã giúp tôi hỗ trợ sự phát triển về nhận thức của bản thân trẻ bằng cách luôn luôn để cho trẻ, dù ở tuổi nhỏ nhất, tham gia vào cuộc trò chuyện. Hãy chú ý đến các nỗ lực giao tiếp và cung cấp sự tự do vận động trong một khoảng không gian an toàn và có giới hạn trong phòng của trẻ hay trong phòng khách an toàn cho trẻ việc đó sẽ hỗ trợ trẻ phát triển niềm tin vào bản thân của mình Chuẩn bị ngôi nhà để chào đón trẻ sơ sinh Khi bạn chuẩn bị phòng cho em bé trước khi sinh hay nằm xuống sàn giữa căn phòng và nhìn xung quanh nhìn lên và lắng nghe nó có an toàn hay không có thú vị không có đẹp mắt không, có yên tĩnh không nó có cho phép sự tự do vận động nhiều nhất có thể hay không do trẻ nhỏ có cảm nhận mạnh mẽ về trật tự sẽ thật lý tưởng nếu căn phòng có thể giữ được nguyên hiện trạng trong năm đầu tiên vì thế điều này rất quan trọng khi cân nhắc kỹ lưỡng làm thế nào để sắp xếp môi trường đầu tiên của trẻ Và một ngày nọ tôi đang quan sát các hoạt động vui vẻ hăng hái của chú mèo con mới sinh trong ngôi nhà của chúng tôi Tôi không thể nào không so sánh với sự tò mò và nhu cầu của trẻ sơ sinh. Con mèo con tự thách đố bản thân với các thử thách trong chuyện di chuyển bằng bất cứ cách nào để có thể đi quanh phòng khách, cẩn thận kiểm tra từng món đồ và làm sao để cơ thể của nó di chuyển bên trên, bên dưới và đi vòng quanh món đồ. Điều này nhất tôi nhớ là việc quan sát các em bé khi chúng được phép tự do vận động trong một môi trường được chuẩn bị sẵn hãy tưởng tượng ra sự phát triển tự nhiên của con mèo sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chúng bị nhốt bên trong những thứ như nôi cho mèo với tấm tre, điệu xích đu, xe tập đi và ti giả tôi liên tục suy nghĩ về cách thức mà chúng ta có thể giúp cho trẻ nhỏ khám phá với cơ thể của mình và phát triển nét duyên dáng và sự tự tin trong vận động Trẻ sơ sinh có rất nhiều việc quan trọng cần làm và chúng ta có thể hỗ trợ công việc này bằng cách mang đến một môi trường có tính năng hỗ trợ tự nhiên nhất. Một đứa trẻ đang tập luyện cơ bắp và lắng nghe âm thanh ngay khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi được sinh ra, trẻ sẽ bắt đầu luyện tập và cả cơ thể ngay từ ngày đầu tiên trẻ sẽ dần học được cách di chuyển và khám phá với mọi khả năng về tri giác và vận động mà mình có trong tay. Nên tránh việc cuốn chặt cho bé trừ khi có lý do nào đó về mặt thể chất hoặc tâm lý Nếu chúng ta tưởng tượng bản thân mình trong tình huống của trẻ sơ sinh Hứng khởi di chuyển ra khỏi giới hạn của bụng mẹ Chúng ta có thể bắt đầu tưởng tượng được rằng Việc bị bó chặt thật gò bó và khó chịu đến như nào Đứa trẻ trong những tháng đầu tiên sẽ quan sát ngôi nhà Từng căn phòng một, mắt nhìn chi tiết và tai lắng nghe tất cả các giọng nói và âm thanh sau khi tay chân cứng cáp hơn qua nhiều lần chống đẩy, trẻ sẽ hướng về các đồ vật để khám phá nhiều hơn nữa. Mỗi một đứa trẻ đi theo một lịch trình riêng biệt để học bò đến các vật mà trẻ đã nhìn ngắm chúng rồi, để cuối cùng bé có thể cầm nắm được chúng. Tiếp theo, việc khám phá qua thị giác là xúc giác rất quan trọng đối với nhiều khía cạnh trong sự phát triển của con người. Chúng ta nên cho bé một cái giường sắt mặt sàn hay tấm nệm. Ý tưởng nhất là một tấm nệm trên sàn nhà trong một căn phòng tuyệt đối an toàn. Thay vì là một cái nôi hay cái củi chơi có rào, như thế trẻ sẽ được nhìn rõ xung quanh và có thể tự do để khám phá khi trẻ có khả năng. Bên cạnh vai trò hỗ trợ cho sự phát triển thì sắp xếp này giúp ngăn chặn các vấn đề cốc lốc thường xảy ra vì buồn chán hoặc kiệt sức. Hãy nghĩ rằng căn phòng này là một cuộc chơi có kích cỡ lớn với thiết kế có cổng cho em bé ở ngay cửa ra vào. Nếu trẻ sơ sinh ở chung phòng cùng ba mẹ hay chị em ruột thì chúng ta vẫn có thể tạo ra một môi trường rộng lớn, an toàn và nhiều hứng thú cho trẻ. Cuối cùng thì trẻ sẽ khám phá ra cả căn phòng với cái cổng ở cửa và sau đó dần dần ra khỏi để đi vào các khu vực an toàn đầy hứng thú còn lại của bé trong ngôi nhà. Đây là những giai đoạn khởi đầu của sự tự lập, tập trung, vận động, tự trọng, tự quyết định và sự phát triển cân bằng, khỏe mạnh của một thể chất, tâm trí và tinh thần. Ba mẹ đang nghe chương 5 của cuốn sách Em bé hạnh phúc trên kênh âm thanh podcast của blog Mẹ Việt. Hy vọng ba mẹ đã có thời gian nghe thư giãn và bổ ích. Podcast Mẹ Việt luôn nỗ lực mang đến cho ba mẹ những quyển sách hay nhất. Giúp cho việc làm cha mẹ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn Nếu ba mẹ muốn nghe cuốn sách nào mà mẹ Việt chưa đọc Rất hoan nghênh ba mẹ nhắn tin cho blog mẹ Việt hoặc cộng đồng mẹ Việt trên Facebook Chúng mình sẽ đọc và chia sẻ đến ba mẹ quyển sách ý nghĩa mà ba mẹ mong muốn nhé Vâng và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của chương 5 Quần áo hỗ trợ tự do vận động Nếu thời tiết cho phép, hãy để bàn tay và bàn chân của trẻ hở ra, không đeo bao tay hoặc bao chân để trẻ có thể vận động các ngón tay, ngón tay cái và các ngón chân là việc rất quan trọng Bàn tay và bàn chân của trẻ thường lạnh hơn phần còn lại của cơ thể là điều tự nhiên Ngay cả nhiệt độ trong cơ thể cũng quan trọng nhưng sự tự do vận động cũng quan trọng như thế Khi bắt đầu vào trường Chuyện có thể xảy ra sớm hơn sự mong đợi của chúng ta khi môi trường hỗ trợ cho việc đó. Trẻ cũng cần có khả năng tạo sự ma sát với đầu gói của chúng. Tôi còn nhớ kỹ ngày mà tôi mặc chiếc váy đầu tiên cho con gái đầu lòng của tôi và đặt cô bé xuống sàn nhà. Cháu chỉ mới học bò mà váy thì dài hơn đầu gói và hoàn toàn cản trở việc trường bò. Còn bé rõ ràng rất khó chịu và không vui với sự giam hãm này và đã thể hiện cho chúng tôi biết một cách khá ồn ào. Dường như bé biết mình cần tập bò và cái gì đó đang ngăn cản công việc quan trọng của bé. Thôi thì đấy là lần sau cùng bé được mặc chiếc váy đầm trong một khoảng thời gian dài vì sự trường bò thì quan trọng hơn rất nhiều đối với bé. So với việc cho mọi người biết bé là bé gái bởi vì cô bé mặc một chiếc váy thay vì mặc một chiếc quần dài có tính thiết thực hơn. Sự gắn bó và tách rời, chuẩn bị để cai sữa và tập đi vệ sinh. Trẻ sơ sinh và cha mẹ càng gắn bó với nhau trong thời gian đầu đời thì các giai đoạn tách rời sau này sẽ càng thành công hơn. Cho bé bú sữa mẹ là một cách tạo sự gắn kết mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa người mẹ và đứa trẻ trong suốt thời gian cho bú là vô cùng quan trọng. Bởi nó trở thành một tiêu chuẩn cho các mối quan hệ trong tương lai Hãy suy nghĩ về quan hệ vợ chồng làm ví dụ Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu người chồng hay người vợ của bạn nhắn tin cho một ai đó Đang trò chuyện trên điện thoại, đọc sách hay xem truyền hình trong khi quan hệ Cho bé bú hay bé bé trong khi cho bé bú bình Là đang dạy cho bé biết cách thế nào là một mối quan hệ thân mật giữa hai con người Hãy nghĩ về thông điệp tình yêu mà người mẹ trao cho con khi hoàn toàn tập trung vào con, nhìn con, miệng cười và ca hát. Thông điệp sẽ rất khác nếu cho trẻ ăn trong khi người lớn đang tập trung vào chú ý một việc khác. Thời kỳ tạo ra mốc quan hệ lành mạnh này rồi sẽ sớm trôi qua và vì thế nó xứng đáng để chúng ta tập trung chú ý vào nó. Khi xét đến các tác động tâm lý trong lúc cho trẻ bú, chúng ta cũng phải nghĩ đến các tác động tiềm tàng của việc phản ứng của mình với mọi cảm xúc tiêu cực, mệt mỏi, đau đớn hoặc khó chịu. Chúng ta nên mang lại cảm giác yêu thương thoải mái trong những tình huống đó, nhưng chỉ nên cho trẻ ăn khi nào trẻ đói. Điều này sẽ giúp trẻ luôn kết nối với các nhu cầu ăn uống tự nhiên và lành mạnh của bản thân. Để sau này lớn lên, trẻ sẽ thành những người ăn uống vì nhu cầu dinh dưỡng, chứ không phải vì nhu cầu cảm xúc Học đi vệ sinh cũng cần phải được chuẩn bị ngay từ ban đầu Vì trẻ sơ sinh đang khám phá thế giới của bé qua thị giác Tốt hơn, ta nên trang bị sẵn trong môi trường của bé cái bô mà trẻ sẽ sử dụng hay cho bé ngồi lên bô khi còn mặc quần đầy đủ Từ 1 đến 2 phút để cho trẻ có thể làm quen với cảm giác ngồi bô trẻ cũng nên nhìn thấy người khác sử dụng nhà vệ sinh cũng như việc trông thấy người lớn nói chuyện, đi đứng, ăn uống, cười cợt vân vân trong cuộc sống hàng ngày và cuối cùng để phát triển một thái độ lành mạnh về những vùng kín trên cơ thể thì bộ phận này cũng phải được chăm sóc cẩn thận và nhẹ nhàng tinh tế giống hệt như đối với tất cả các phần khác trên cơ thể trong lúc tắm trẻ em mặc quần vải bông thay vì mặc tả ở trong cộng đồng, trẻ sơ sinh thường học biết cách sử dụng bô cùng một lúc khi trẻ học đứng và bắt đầu tập đi. Người giáo viên hỗ trợ Nhi làm việc với một nhóm trẻ sơ sinh ghi chú lại cẩn thận khi nào trẻ đi tiểu rồi lấy bô cho trẻ vào những thời điểm có thể dự đoán này mà không có bất kỳ kiểu ép buộc nào. Cha mẹ cũng có thể làm giống như vậy. Trẻ em thích học cách ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh chiếc bô Cởi quân và sử dụng bồ, giống như chúng thích học bắt chước tất cả các sinh hoạt khác đang diễn ra xung quanh mình. Năm đầu tiên của cuộc đời được đánh dấu bởi sự phát triển đáng kinh ngạc về mặt tự lập. Đầu tiên bé rời khỏi cảm giác an toàn trong bụng mẹ, bởi vì đây chính là thời điểm có thể di chuyển và phát triển như một cơ thể riêng biệt. Kế đến trẻ học cách bò, rồi nâng người lên, đứng dậy và bước đi. Bé hấp thụ một lượng ngôn ngữ lớn sẽ được sử dụng sau này và tập tạo ra các âm thanh bằng miệng và các dây âm thanh của bé. Giai đoạn cai sữa và học sử dụng bô có thể là những sự chuyển tiếp tự nhiên và thú vị khi quá trình được chuẩn bị trước từ lúc bé còn nhỏ. Bố mẹ cần quan sát cẩn thận và thông minh để thấy được khi nào trẻ có một bước tiến mới đến tự lập cai sữa và học ngồi bô, Sự trợ giúp và động viên của người lớn là sự hỗ trợ hiệu quả nhất cho sự phát triển thiết yếu về phương diện an toàn và tự lập. Chúng ta ở bên trẻ khi trẻ thật sự cần chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải biết rút lui khi trẻ không cần đến chúng ta nữa. Ngôn ngữ ký hiệu và báo hiệu về nhu cầu vệ sinh Đây là hai phong trào đang trở nên phổ biến ở phương Tây. Chỉ cần ngôn ngữ ký hiệu được dựa trên những dấu hiệu có thật, được công nhận và kết hợp với ngôn ngữ nói thì chúng tôi nghĩ rằng nó khá hữu ích. Ví dụ như ngay cả trẻ rất nhỏ cũng có thể học được cách ra dấu bằng tay chỉ việc ăn để cho mẹ biết là bé muốn bú. Điều này ngăn chặn việc khóc lóc khi đói có thể bị người lớn diễn giải sai. Khi đi khắp nơi ở châu Á, Tôi đã thấy rằng các bậc cha mẹ sống theo một lối sống hiện đại, ít sâu bồ, theo gần truyền thống hơn. Họ thường rất ý thức đến nhu cầu tiểu tiện của trẻ. Rõ ràng là con người có khả năng ý thức được những chức năng cơ thể sớm này hơn rất nhiều so với những suy nghĩ của nhiều người trong chúng ta. Ngôn ngữ ký hiệu của trẻ sơ sinh và tín hiệu về nhu cầu đi vệ sinh đáng được nghiên cứu vì chúng ta đang nỗ lực tìm hiểu nhiều hơn về việc hỗ trợ tiềm năng của con người trong những giai đoạn sớm của cuộc đời. Thiết bị hỗ trợ tăng trưởng tế U và sự phát triển trong năm đầu tiên Con người trong môi trường là thiết bị để học tập quan trọng nhất. Bất kể chúng ta có chuẩn bị môi trường tốt đến mức nào, thì trẻ sẽ làm những gì chúng ta làm, chứ không phải những gì chúng ta nói. Những thiết bị để học tập khác trong năm đầu tiên bao gồm tắm tapakino, một loại áo trùm để bao bọc bên ngoài, để bé trẻ mới sinh, đồ chơi chuyển động, quần áo, một cái nậm nú loại đúng chuẩn, một cái bô và cái niệm sàn. Các món đồ chơi phù hợp cũng hỗ trợ rất nhiều đến sự phát triển của trẻ. Ví dụ như khi bé mới bắt đầu biết bò và cần một động lực để di chuyển về phía trước, thì bé có thể được trợ giúp bằng cách sử dụng một món đồ chơi có bánh lăn hay một quả bóng chỉ lăn được một khoảng ngắn khi bị đẩy. Một bộ bàn nhỏ trong năm đầu tiên sẽ mang lại một không gian quen thuộc cho bé muốn thử tự mình ăn với chén, bát, muỗng, thìa. Những nỗ lực đầu tiên này xảy ra sớm hơn là chúng ta nghĩ. Nếu đây là một phần của văn hóa thì cũng là một điều hay nếu chúng ta đặt một bình hoa nhỏ trên bàn cho những bữa ăn đầu tiên đặc biệt này hay đặt một tấm trải theo hoặc có in các đường viền của đĩa hay bát, ly hay cốc, muỗng hay thìa mà cuối cùng rồi thì trẻ sẽ có thể sử dụng để tự sắp xếp chỗ ăn của mình Trẻ em thích tự cởi quần của mình trong khi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ bên cạnh cái bô Trẻ có thể bắt đầu làm việc này sớm ngay sau khi tập đi, cũng theo cách này ta có thể đặt một cái ghế đẩu hay một cái ghế nhỏ gần cửa trước cho trẻ ngồi để cởi giày. Không nên tạo áp lực, thưởng hay phạt, người lớn không nên quyết định khi nào trẻ nên học tự ăn hay sử dụng bồ. Môi trường được chuẩn bị sẵn và trẻ được tự do khám phá và bắt chước trong các giai đoạn phát triển tự nhiên này. Trẻ nhỏ phát triển niềm tin ở chính mình là nền tảng cho lòng tự trọng khi trẻ tương tác với môi trường. Trẻ học cách di chuyển ra ngoài thế giới để sơ chạm và cầm nắm bằng chính nỗ lực của mình, những thứ mà bé có đã ao ước chạm đến. Ba mẹ đang được nghe cuốn sách Em bé hạnh phúc trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt. Ba mẹ có thể truy cập vào blog mẹviệt.vn để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé, cũng như đọc được các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con. Chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuần và Mẹ Nhát Với sự hỗ trợ đầy yêu thương của người lớn và trẻ lớn tuổi hơn Trong một môi trường đáp ứng được những nhu cầu đang thay đổi liên tục của trẻ Thì trẻ có thể học được rằng mình có khả năng, rằng những lựa chọn của mình là sáng suốt Rằng mình thật sự là một con người khôn khéo Tình yêu vô điều kiện Hầu hết chúng ta biết rằng việc trao cho trẻ tình yêu vô điều kiện là điều vô cùng quan trọng Và đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn Nhưng đúng ra điều này có nghĩa là gì và khi nào thì nó bắt đầu trong cuộc sống của chúng ta Câu nói tình yêu không phải là cảm xúc mà là hành động Có thể giúp ta tháo hiểu được những điều hàm ý ở độ tuổi này Mặc dù yêu thương thường là một từ bị lạm dụng và có tính mơ hồ nhưng tôi sẽ mô tả ý nghĩa của nó trong ngữ cảnh này. Yêu thương có nghĩa là chấp nhận trẻ theo đúng như chính con người của bé. Tại thời điểm đó mà không cố hối thúc trẻ tiến lên giai đoạn kế tiếp về mặt ngôn ngữ hay các khả năng vận động. Nó có nghĩa là khi trẻ đang mới tập bò, Chúng ta không đẩy chân để thúc trẻ tiến nhanh hơn về phía trước với sự hỗ trợ của chúng ta. Nó có nghĩa là khi trẻ đang trải qua giai đoạn nâng người lên trong khi bám vào một cái ghế đỡ nặng, đi ngang từ chỗ này sang chỗ kia, di chuyển khắp phòng khách trong khi bám phiếu và các món thiết bị trong nhà. Chúng ta không cần nắm tay trẻ và dắt nó đi không cần chỗ tựa để trợ giúp. Chúng ta chấp nhận trẻ, và tôn trọng thời gian biểu của trẻ và yêu thương trẻ đúng như chính con người của bé Qua những năm tháng phát triển của trẻ cha mẹ sẽ giúp tạo dựng sự cân bằng giữa việc hỗ trợ để trẻ làm tốt hơn một việc nào đó có thể là bài tập về nhà yêu thương và chấp nhận trẻ đúng như chính con người của bé Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của trẻ và nghĩ xem cảm nhận của mình sẽ ra sao. Mình muốn hay không muốn được khuyến khích để làm tốt hơn. Mình muốn được chấp nhận là chính mình mà không cần phải thay đổi hay tiến bộ đến đâu. Tất cả những điều này bắt đầu ngay từ bây giờ trong những tháng ngày đầu tiên của cuộc đời. Cuối năm đầu tiên Một khi nền tảng này được thiết lập thì việc học hỏi ở tương lai sẽ dễ dàng hơn cho trẻ. Những trẻ này biết tự tôn và tin tưởng rằng thế giới là một nơi tuyệt vời để sống các em tin tưởng vào bản thân và vào khả năng của mình để hoạt động trong một thế giới này. G. Orion giáo viên mandatory